0: 食人鬼。很久以前，日本有一个叫孟窗的法师。有一年，孟窗法师游历到了当时一个叫美浓国的地方。美浓国山脉众多，道路崎岖难走，加上人生地不熟，孟窗法师在一个荒无人烟的地方迷了路。眼看着天就要黑透了。孟窗法师想尽办法，试图走出这个鬼地方，可是绕来绕去，却总在原地打转。渐渐的天黑了下来。孟窗法师没辙，只好安下心来，想就近找个可以歇息的地方，等第二天再寻找出路。孟窗法师停下了脚步，四处打量着周围的环境。突然间，他眼前一亮，在夕阳的余晖之下，孟川法师突然看见山的那头似乎有一座孤零零的寺庙。由于这座寺庙远离尘世，身处大山之中，看上去荒凉破败，已经成就不堪。不过，既然有地方可以容身，孟川法师也顾不得想太多，趁天色还没有完全黑透。连忙赶了过去。到达寺庙的时候，天已经完全黑透了。孟川法师想走进去歇歇脚，可是让人意想不到的是，这又破又小的寺庙内竟然住了一个老迈的和尚。大师，老僧在这深山之中迷失了方向，天色已黑。实在不便再赶路，还请大师多多体谅，让老僧在这里歇息一晚。明天一早，老僧便会离开，好吗？孟窗法师恭恭敬敬地说：“本寺不方便留客，还请您另找地方歇息。”对不住了，老和尚抬头看了他一眼，非常强硬的拒绝了他的请求。大师，大师，不是老僧想赖着不走，只是这夜黑风高，深山之中恐有野兽出没，还请大师体谅，收留老僧一晚吧。孟窗大师苦苦的哀求道：“此处不留客，还请您不要再勉强。如果您不嫌麻烦，山底下的溪谷边上有一个小小村落，那里有山民居住，你可以去讨点吃的。”顺便借宿。老和尚再次拒绝了孟川法师的请求，同时走出房门，给孟川法师指明了去小村落的去路。无奈之下，孟川法师只好按照老和尚的指点，悻悻地离开了破庙。走了许久，孟川法师才来到了老和尚所说的小村庄。这是个很小的村子，零零散散住着十多户人家。孟川法师向村民们说明了来意，村民们很热情地带他前往村长家中拜访。来到村长家，一进客厅，孟川法师便看见十几个男人围坐在桌子前，似乎在商量着什么大事。等不及他多问。便有人安排他在隔壁的一间小屋子里安歇，屋子里被褥齐全，食物也准备得很充分。孟窗法师赶了一天的路，浑身又酸又疼，此刻已经非常疲倦，因此匆匆吃完村民们给他准备好的食物后，便一头钻进被褥里，很快便沉沉的睡了过去。到了半夜，当孟川法师睡得正香的时候，他被一阵撕心裂肺的哭喊声惊醒了。他立时坐了起来，还没来得及起身，只见一个年轻人推开门，手里提着一个灯笼走了进来。年轻人见孟川法师已经醒了过来，于是毕恭毕敬地对他行了个礼，礼貌地对他说：“大师，非常抱歉，刚才惊扰到您休息。”在下觉得甚是惭愧，但是在下有一事不得不跟大师诉说。您劳累了一天，又是特地来投诉，本应该如您所愿才是。可是，可是这件事实在让在下难以启齿。怎么回事呀？请您不妨直说。孟川法师起了身，谦和的问道：“啊。”呃，是这样的，我的父亲不幸在一个时辰前去世了，我是他的长子，现在已经成了这家的新主人。刚才外面坐的那十几个人，都是连夜过来给父亲大人守灵的。年轻人慢慢的解释着，脸上满是悲伤。施主，没想到会发生这样的事，还请节哀顺变。孟窗法师听到这些之后，心里不由得一惊，一种不祥的预感油然而生。大师，实在抱歉，此番我深夜前来，就是想告诉您，本村有一条不成文的规矩：只要是村里有人过世，那一夜村中所有的人都要离开这个村庄，去别处过夜，任何人不得留下。再过一会儿，我们将祭奠亡灵。祭拜过后，所有人都将离开这里，只留下死者的遗体在这个村中过夜。年轻人继续说道：“既然贵村庄有这个规矩，老僧自然愿意遵从施主安排。只是老僧有一事不明，还请施主为老僧解惑。”孟川法师问道：“大师，请直说无妨。”年轻人点点头，诚恳地说：“按理来说，凡有亲人去世，人们都应终日陪在其身边，安心的送完最后一程才是。可是，为什么此地却有着这样的风俗呢？”孟川法师问道：“大师有所不知呀，在这个地方，每次有谁家里死了人，死人的那一家当晚都会有恐怖的事情发生。当然了，大师是出家人，妖魔鬼怪之类的东西，想必也入不了您的法眼。如果大师不介意的话，大可留下来跟我父亲大人的尸体过夜。这间屋子虽然算不上舒服。”但也能将就着歇息，不过我还是非常诚恳的想请您跟我们一起去邻村暂住一夜，在那里您可以得到更好的食宿。年轻人诚心诚意的邀请着，施主，你的好意老僧已经了解了，只是今日冒昧到您府上打扰。已经万分过意不去，想来也没有什么东西可以回报。老僧虽然疲惫，但是为亡灵祈福诵经，乃是出家人分内之事，不可不做的。孟川法师回答道：“施主大可不必担心老僧的安全。”安心跟随其他人去灵村安歇便是。等你们都离去之后，老僧会尽全力帮助令尊诵经祈福，愿他早登极乐世界。大师，呃，虽然如此，您还是跟我们一起去灵村避一避吧。今夜村子里的人会走的一个不剩的。到时候大师如果遇到什么意外，我们都会觉得过意不去。年轻人再次苦苦劝说：“放心，老僧向来不畏惧鬼怪之事，我会在令尊的遗体前守灵，一直到天亮为止。”孟川法师笑了笑，一脸的从容。年轻人听孟川法师这么一说。知道再劝下去也无济于事，于是便跪倒在地，磕了好几个头，说：“既然如此，有劳大师了。”孟窗法师扶起年轻人，又拍拍他的肩膀，示意他放心。过了一会儿，村民们得知孟窗法师自愿留下来为亡灵诵经，一个个都感动不已，纷纷前来致谢。临走前，年轻人又特地叮嘱孟窗法师说：“大师，要您一个人在此地过夜，晚辈心里实在过意不去。然而，为了本村人的安全，晚辈不得不在这里向您道别了。本村的规定是，凡死人的当晚，村中所有人都要在午夜来临之前离开村子，不然就会发生可怕的事情。我们必须马上离开。”还请大师多多保重。如果今夜您见到了什么诡异的事情，还请明天一定告知在下。孟川法师点点头，目送着村民们的队伍离开了村庄。所有人都离去了，孟川法师独自来到了停尸间。老村长的尸体用白布裹着，静静的放在房间正中。尸体的四周摆满了各式各样的贡品，头部的地方还摆着几盏油灯，乍一看场面有几分阴森恐怖。孟川法师在尸体身边坐下，为亡灵送起了引导之偈，引导王亡灵升往极乐净土。唱完之后，孟川法师开始坐禅，为亡灵守夜。四周都安静了下来，无人的村落越发显得鬼气森森。夜渐渐的深了起来，四周静的让人后背发凉。孟川法师静心在尸体边守夜，留意着周围的动静。突然间，窗前出现了一个巨大而模糊的影子，影子悄无声息地飘了进来，在尸体前立定。孟川法师只觉得一阵阴风拂过脸面，紧接着他感觉自己的四肢已经无法动弹，喉咙里也好像灌了东西一般，怎么都发不出声音来。他只能呆呆的坐在原地，眼睁睁的看着那团影子慢慢的向尸体飘去。过了几秒之后。那影子竟然生出两只手一样的东西，抱着尸体的头，大口大口地啃了起来。孟窗法师被眼前的一幕害得几乎无法呼吸，不可置信地望着眼前发生的一切。影子吃完了村长的头部，又一把扯下他的四肢，一口一口把肉啃得干干净净。紧接着，身子、内脏，甚至连骨头都被瞬间吃得精光，整个尸首连一根骨头都没剩下。孟川法师只觉得胃里一阵恶心，差点把之前吃过的东西全吐出来。这团怪物吃完尸体，仿佛还觉得不够，又随手拿起身边的贡品，三下五除二席卷一空。吃饱喝足之后。怪物仿佛发现了孟川法师的存在，别过脸盯着孟川法师足足有好几秒钟，之后他转过身，轻轻的从窗户飘了出去。等怪物离去之后，孟川法师才终于恢复了知觉。他看着地上散落的灯台和碎布，心里泛起一阵寒意。没了尸体，他也无法再诵经念佛，更无心睡眠，因此便在大厅坐了一夜，直到天明。第二天一早，村民们陆陆续续回到了村中。村民们记挂着孟窗大师的安危，因此回村后也顾不得休息，便径直往孟窗法师所在的屋子而来。孟窗法师一直保持着昨夜的姿势。一言不发的等待着村民们的归来。村民们见孟超法师安然无恙，心里着实松了口气。他们一一走进房间，又仔细检查了房间里的各个角落，确定没什么异常，这才放下心来。孟超法师注意到，这里的所有人都没有对尸体和贡品消失这件事表示过半分疑虑。更没有一个人大惊小怪。大师，现在您知道我们为什么要全村远离这里了吧？说实在的，昨晚我们都很担心大师的处境，现在看到您安然无恙，才总算放下心来。在下和邻居都感激您的恩德，在下说的怪事，想必大师应该已经见过了吧。年轻人走上前来，向孟窗法师做了个揖，问道：“孟窗法师点点头，把他昨晚看到怪物的事情如实说了一遍。然而，令孟窗大师惊讶的是，全村老老小小竟然没有一个人对他所说的事感到惊讶。”年轻人见孟窗法师的神情，于是对孟窗法师解释道：“哦。”大师不要见怪，您刚才所描述的情形跟我们村百年来流传下来的传说一个样。孟窗法师听完后，久久说不出话，好半天才问道：“真是怪了，你们村的山上不是住着一位高僧吗？难道你们从来没去向他求助过？他？”也从来不管这些事吗？什么高僧？年轻人听完一头雾水的反问。昨日老僧曾经在山顶的寺庙借宿，可是不想被寺庙里住着的老和尚拒绝。老僧求了他半天，他才让我来这里找你们。可是听完孟窗法师的话。众人你看看我，我看看你，每个人都是一脸茫然，谁都没有说话。最后还是年轻人打破了沉默，他说：“大师，实在抱歉，您是不是弄错了呀？我们在这里住了一辈子，从来都没听说过这里的山上有什么高僧，更没有什么寺庙。而且我敢说，这方圆百里内……”根本就没有和尚和寺庙。孟川法师还想说什么来着，可是想了片刻之后，便不再答话。他觉得这里的村民一定是被昨晚的怪物给吓傻了，所以才不敢多话，生怕惹祸上身。天色已经大亮，孟川法师向村民们问明了路，又讨了些干粮。向众人告别，离去。途经寺庙的时候，孟川法师不甘心，决定再次拜访那个老和尚，想证实自己是不是看见了什么妖魔鬼怪。这一次，孟川法师很快便找到了小庙的所在地，果不其然，他在寺庙里依然见到了那个老和尚。可是让他觉得奇怪的是。这一次，老和尚并没有赶他走，反而很有礼貌的请他进去休息。进了房间之后，老和尚竟然跪了下来，一个劲儿的向孟川法师行礼，嘴里还一直在念叨：“惭愧，惭愧呀！”孟川法师扶起老和尚，惊异的说：“您虽然昨夜拒绝老僧在此过夜。”老僧也未敢有半句怨言，还请您不要行这等大礼。多亏您昨晚的指点，我在那个村庄里休息的很好，村民们也很热情，所以我心中不胜感激，今天特地过来致谢。老和尚依然长跪不起。脸上出现悲伤的神色。我接下来要说的一切，可能您会觉得非常震惊，但是请您千万听我说完。我之所以感到惭愧，并不是因为我拒绝你在这里借宿，而是因为您昨晚亲眼撞见了我的秘密。昨晚您所看到的那个吃死人尸体和供物的怪物，正是我呀！老和尚一口气说了出来。天哪，你是什么妖物？为什么偏爱吃人的尸体？孟昶法师惊讶地问。既然您已经知道了我的秘密，那我已没有隐瞒的必要。其实我就是专吃人肉的食人鬼。老和尚的眼角流出了几滴浊泪，悲切的说：“很多年前，我是这个地方唯一的和尚。那个时候，这里方圆百里之内，除我便再也没有其他的寺庙和和尚，因此。”只要这附近有人去世，村民们一定会抬着尸首，请我来为亡灵诵经祈福。当时不少人大老远抬着尸体上山来，经过多日的颠簸，有的尸体抬来的时候都发臭了。不知道从什么时候起。我便开始厌烦这种日复一日的无聊工作，像这样每天为死人诵经或者守夜，即便再辛苦，也只能混个温饱，别的什么都得不到。因此，长年累月下来，我的欲念和贪婪战胜了理智和善意。我死后，我的灵魂就变成了食人鬼，靠食用死人的尸首为生。从那以后，只要这村子死了人，我就一定会把尸体吃得干干净净，就像大师您昨夜所见的一样。原来是这样。你好歹也是修行之人，没想到竟落得这样一个下场，被自己的欲念和私欲所吞灭，也真是可怜呐、啊。孟昌法师若有所思，喃喃地说：“大师，事已至此，何况您又亲眼见过我的原形，还请您大发慈悲。”为我这孤魂野鬼诵经超度吧，我也实在不想再这样继续下去了。老和尚在孟川法师身前低头叩地，痛哭流涕。我希望能早日脱离这充满罪孽的苦海，早日投胎重新做人，还请大师成全。老和尚话一说完，就立刻消失不见了。与此同时，之前的破庙也消失得无影无踪。孟窗大师若有所思地跪在一片长得有一人多高的杂草中，他的身边放着一个破败不堪、青苔遍身的五轮塔。那个五轮塔，正是那位老和尚的坟墓。